1: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, o fim pode ser apenas um recomeço de uma grande vitória.
2: Na Band FM, Quem Ama Não Esquece.
1: Sabe aquela frase: De poder ao homem e descobrirá quem ele é? Pois é. Eu não imaginava que ia viver isso ao pé da letra. Mas a verdade é que eu dei a mão e a pessoa puxou meu braço. E quando eu fui cair na realidade, já era bem tarde. Eu vim de uma família muito simples. Precisava dividir uma casa minúscula com seis irmãos e a minha mãe. A minha infância foi muito difícil porque o meu pai sumiu no mundo. Sumiu no mundo assim que eu nasci. Eu nunca soube como era a presença de uma figura masculina decente na minha vida. Então eu fui crescendo com uma certa revolta, sabe? Ver que na sua casa falta até comida e saber que se, se o meu pai tivesse escolhido ficar, talvez tudo fosse diferente. Eu tinha muita raiva no coração. Tinha raiva de qualquer homem que se aproximava de mim, como se todos fossem mau caráter, assim como o meu pai era. Isso só foi mudar quando eu conheci de uma forma totalmente inesperada o Cristiano. Eu lembro certinho do dia em que encontrei com ele pela primeira vez. Eu estava no ônibus, voltando do trabalho, e ele sentou do meu lado e começou a puxar assunto. No começo eu estava respondendo só por educação, mas aí aos poucos eu fui me envolvendo no papo que ele tinha. O Cristiano chamava a atenção. Era educado, simpático Mas o detalhe que me deixou meio com o pé atrás Era a nossa diferença de idade Ele era 18 anos mais velho E isso me fez ter dúvidas sobre aquela aproximação toda Eu até tentei disfarçar Mas a verdade mesmo Era que eu estava morrendo de vontade de conhecer o Cristiano um pouco mais Então eu me deixei levar E quando eu me dei conta já tinha até passado o meu telefone para ele. Cristiano não perdeu tempo, me mandou mensagem, pouco tempo depois, me convidando para o encontro. Apesar da diferença de idade, eu fui. Eu fui porque eu estava bem interessada. Nesse encontro, ele me contou a vida dele. Falou que já tinha filhos, que era divorciado. Eu sentia firmeza nele. Sentia que ele era um homem decente. E depois daquele dia, nós não nos desgrudamos mais. O tempo foi passando e a gente percebeu que a nossa relação se encaixava em todos os sentidos. Ele frequentava a igreja, gostava das coisas corretas, tinha muito respeito pela família. Já a minha mãe foi sincera comigo e disse que não gostava dessa relação e nem via futuro nisso, principalmente porque ele já tinha filhos. Eu já achava que era implicância, né? até um certo exagero, mas o Cristiano percebia que isso me afetava demais. E como uma forma de mostrar que a nossa relação não era uma brincadeira... Ele me fez... Um pedido. Um pedido sério.
2: Vida, eu me sinto tão triste por sua mãe não gostar de mim. Parece que ela faz questão de deixar bem claro isso.
1: Amor... Olha... A minha mãe, ela é uma pessoa complicada mesmo. Ela tem esse jeito durão... Mas olha, eu tenho certeza que com o tempo isso vai passar. Eu conheço ela.
2: Ah, sei não, hein, Adneia? Sabe, eu andei pensando numa forma de provar pra ela que eu quero o seu bem. Que o negócio é sério. E que tal... Que tal você vir morar comigo, hein? É, ficar do meu lado. Eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Assim, assim ela vai ver o quanto eu te amo.
1: Era um passo muito importante, mas eu acabei concordando. Eu estava apaixonada. Quando eu conversei com a minha mãe sobre isso, ela ficou maluca. Mas mesmo assim eu fui em frente. Eu mudei para a casa do Cristiano, certa do que eu estava fazendo. Como eu falei aqui, ele sempre se mostrou um cara super sincero comigo. Me deixou claro como amava os filhos e prezava pela convivência com eles. Por isso, o Cristiano morava numa casa... No mesmo quintal que a ex-mulher dele. Porque assim ele ficava perto das crianças. É, parece estranho, né? Mas a ex-mulher dele era uma pessoa tranquila. Também já tinha seguido a vida dela. E os dois só tinham mesmo em comum o um amor pelos filhos. Era tudo numa boa. O tempo foi passando e esse contato com as crianças foi fazendo crescer em mim. A vontade de ser mãe também. Apesar de ter muito para viver pela frente, eu sempre quis ser mãe jovem. O Cristiano ficou feliz da vida com a minha decisão porque ele também queria ser pai de novo. E nem demorou muito até eu descobrir que eu estava grávida. Nós tivemos uma menina que era a coisa mais linda desse mundo. Ela trazia muita alegria para dentro da nossa casa. Por sorte, o Cristiano conseguiu uma promoção na empresa que trabalhava e subiu de cá. E as nossas condições eram bem boas naquele momento. Até por isso, meu marido pediu... Para que eu ficasse em casa, pelo menos no comecinho, até a Emily ficar maiorzinha. Não demorou muito. E eu engravidei de novo e de novo. Tive mais uma filha e depois um menino. Foi assim, bem rápido mesmo. Mas esse era o nosso desejo. Ter uma casa cheia, com crianças correndo, brincando. Nossa, eu amava cuidar da minha família e eu tinha um maridão do meu lado. Os anos iam passando e o meu encanto por ele. Aquela admiração de marido e mulher não mudava. Muito pelo contrário, isso só crescia. Mas acho que nenhuma felicidade é eterna. E com o tempo meu marido começou a se distanciar de mim. Talvez eu estivesse dando mais prioridade para os nossos filhos. Esquecendo do nosso casamento, não sei. Não conseguia entender o que estava que acontecendo. Ele desviava o olhar. Estava sempre muito pensativo e cada vez mais... Eu pressionava pra ele me dizer o que que tava rolando. Até que um dia, ele não aguentou. E me contou toda a verdade.
2: Eu não sei porque eu fiz isso com você, Adineia. Eu guardei um segredo por muito tempo. Eu escondi, eu menti pra você. Mas agora não tem jeito. Eu vou precisar falar.
1: Segredo? É. Que segredo é esse, Cristiano? Tem outra mulher nessa história, não é? É isso?
2: Calma, peraí. Olha, presta atenção. Acontece que eu, eu já fui casado mais de uma vez. E eu tenho outros filhos. Além dos que você já conhece, eu tenho outros filhos. A, a verdade é que você está sendo a minha terceira família. E as crianças do meu primeiro casamento, elas, elas vão precisar vir morar aqui comigo. É isso que eu precisava te falar.
1: aquela história caiu como uma bomba no meu colo ele tinha muitos defeitos mas esconder isso esconder uma outra família e pior do nada me aparece com outros filhos colocando dentro da nossa casa aquilo era muito, muito sério eu fiquei bem mal me senti traída enganada mas aí eu engoli toda aquela história e perdoei. Perdoei de coração porque as pessoas erram. E ele pediu uma chance. Ele era um homem tão bom. Sempre tinha sido tão honesto, tão preocupado com a família. Pra ser sincera, eu nem tive tempo de pensar, de digerir bem. As crianças precisavam do pai e eu não ia ser ruim de deixar que elas ficassem ali. As crianças precisavam do pai... E eu não ia ser ruim de não deixar que as crianças ficassem ali. Eram só crianças, né? Eu queria retomar minha vida. Trabalhar, me cuidar. Mas estava impossível. Eram tantas crianças. E eu precisava cuidar de todo mundo. Dos nossos filhos e dos filhos dele. E o Cristiano trabalhava demais. Cada dia mais. Cada dia mais responsabilidade no trabalho. A verdade é que a partir daquele momento, daquele dia, meu casamento nunca mais foi o mesmo. Ele não me dava mais atenção. Tudo era trabalho, era dinheiro, era ostentar, era filhos. Às vezes eu me sentia empregada da minha casa. Lavava, passava, cozinhava e não era vista como uma mulher. Se eu tentava me arrumar, levantar minha autoestima, ele não me apoiava, muito pelo contrário. Ele falava que eu estava brega, que maquiagem me deixava parecer uma palhaça. Eu comecei a me sentir muito mal. Mas muito mal mesmo, sem, sabe, sem nenhum valor. Para piorar, o Cristiano não dava explicações sobre a vida dele. Dizia que a parte dele estava em dia, que do dinheiro cuidava ele, que da pia e do fogão cuidava eu. Eu me sentia inferior, diminuída como pessoa, como mulher e como parceira. O Cristiano estava deslumbrado com a nova vida dele, era óbvio. Ele ganhava bem, estava ostentando, mas mesmo assim, eu acreditava que o meu casamento teria salvação e que eu podia suportar tudo pela minha família. Eu queria que desse certo, eu queria. A pior parte foi quando começaram as desconfianças. Eu passei a suspeitar que ele se envolvia com outras mulheres porque direto ele chegava tarde em casa e nunca falava Onde é que ele estava? Além disso, ele dizia que eu era louca, possessiva. Aquilo mexia comigo. Mas quem quer, acha. E um belo dia, eu achei. Eu encontrei no porta-malas do nosso carro roupas de mulher. Como se fosse um presente, sabe? Ele disse que tinha comprado pra mim, mas até parece. Era impossível. Eu não vestia aquele tamanho. E ele nunca, nunca me fazia nenhum tipo de agrado. Eu fiquei brava, revoltada, como qualquer pessoa ficaria no meu lugar. E aí? Aí aconteceu a primeira agressão. Foi tão humilhante. Ele pegou aquelas roupas. Esfregou na minha cara com toda a força do mundo. Gritando que eu não merecia nada mesmo. Eu só sabia chorar de desespero. Aquele homem agressivo. Era o mesmo que dizia me amar. Eu fiquei em choque, abalada, arrasada e como todos os agressores. Depois ele ficou me pedindo perdão, falando que tinha perdido a cabeça, que ele não era assim e que nunca mais ele iria me magoar. Eu estava tão frágil, pensava que sem ele a minha vida acabaria. Aí eu perdoei, eu perdoei, eu passei a perdoar, perdoar todos os xingamentos, todas as humilhações. Eu perdoava porque eu tinha medo. Todas aquelas promessas que ele me fazia de vou mudar, de nunca mais vai acontecer, aquilo era da boca para fora porque na prática ele só queria ter alguém que servisse ele. Eu jurei que eu nunca passaria por isso, jurei que eu jamais aceitaria ser colocada para baixo. Mas quando você está vivendo uma situação dessas, você não tem forças para sair. Quando eu comecei a criar consciência e coragem que eu queria uma condição melhor para mim, ele ficou ainda mais agressivo. Era como se só ele pudesse crescer na vida. Só ele era bom o suficiente para ter algo e eu estava cansada de ser humilhada pelo Cristiano. Foi quando pela primeira vez eu enfrentei ele. Deixei bem claro, em alto e bom som, que seria a última vez que ele me faria mal.
2: Isso mostra quem você é de verdade. Eu te dei tudo, tudo do bom e do melhor. Tudo, Adneia, tudo mesmo. Você. Você é uma ingrata, sabia? É isso que você é. Você. Você queria mais o quê? Casa, comida, filhos, eu te dei tudo, tudo!
1: Ingrata, Cristiano! Eu sou ingrata? Dinheiro, meu filho, não compra tudo. Eu não aguento mais viver assim. Isso não é amor. Isso me faz mal. E eu não posso passar minha vida toda sendo infeliz, sendo desrespeitada por você, Cristiano.
2: Aí você vai fazer o quê? Vai voltar pro barraco que eu te tirei? E... Olha aqui. Quando eu te conheci, você... você não tinha onde cair morta. E vai continuar não tendo. Você não vai encontrar por aí ninguém melhor do que eu. Você pode ter certeza disso.
1: Eu não me importei mais com o que ele estava dizendo. Eu arrumei as minhas malas, as malas dos meus filhos, e nem olhei para trás. Por muito tempo, tive vergonha de bater na porta da casa da minha mãe para pedir ajuda. Mas nesse dia, nesse dia eu criei coragem. Ele poderia me tirar tudo, menos o direito de tentar recomeçar a minha vida. Eu encontrei um trabalho que ganhava bem pouco, mas era digno. Era num buffet. E eu era valorizada demais. Eu trabalhava em qualquer horário. Eu não tinha medo de serviço nenhum. Eu não queria que meus filhos passassem necessidade, mesmo indo à luta e me separando do pai das crianças. Eu não tinha paz. O Cristiano me ameaçava de todas as formas. Principalmente sobre as crianças. Ele dizia que só ia sossegar quando tirasse meus filhos de mim. Como é que pode? Ele acreditava que seria capaz de tudo, e por um momento, quase foi. Eu precisei fazer um boletim de ocorrência contra o meu ex, porque tinha pavor dele tentar fazer algo contra mim e contra os nossos filhos. Já ele assumiu a amante, que por sinal era novinha, e eu comecei a entender que o Cristiano sempre se envolveu com mulheres mais jovens, que são ingênuas, porque só assim, só assim ele poderia controlar. Depois de tudo que eu passei, eu fui obrigada a escutar por aí que eu estava fazendo aquilo por inveja do dinheiro dele e por raiva dele. Só porque eu tinha sido trocada por outra. Inclusive, que era tudo loucura da minha cabeça, porque jamais o Cristiano faria algo contra mim. Ele sempre foi um lobo em pele de cordeiro. E, infelizmente, a vítima sempre sai com uma errada. Eu criei meus filhos. Criei meus filhos com o maior amor do mundo. Claro que tivemos muitos apertos, principalmente financeiros, mas a nossa união foi capaz de superar tudo. E o pai deles nunca conseguiu tirá-los de mim. Por anos eu fiquei muito amargurada. Mas acredito nos planos de Deus. Sei que a mão dele pesa e principalmente ensina. Hoje eu sou uma mulher forte. Sou independente, tenho até o meu carrinho para ir para cima e para baixo. A melhor parte é que eu tenho amor em dose tripla eu me amo sou amada pelos meus filhos e pelo meu atual namorado o Everton ele me encontrou com o coração bem fechadinho sabe mas aí aos poucos foi entrando nele ele me coloca para cima todos os dias adora meu jeito meus filhos me acompanha em tudo e respeita a minha história eu posso te dizer com todas as palavras que hoje eu sou a mulher mais feliz desse mundo o meu passado virou meu combustível para eu nunca me esquecer de sorrir de amar, de aproveitar a vida de forma, sabe, plena da forma como ela é se hoje eu tô aqui contando sobre tudo isso que eu passei é porque tive que me superar dia após dia e eu quero lembrar você que nunca devemos aceitar menos do que merecemos e que por mais difícil que seja dar a volta por cima não tenha medo porque o fim pode ser um grande recomeço e uma linda vitória. Quem
2: ama,
0: não esquece
2: band FM.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.